0: Et la une de l'actu à saint Le jardin d'Eden se dévoile petit à petit. C'est désormais un espace vide de tout bâtiment que l'on peut voir à 20 mètres de la place de l'hôtel de ville. Le cinéma, l'Éden en friche depuis 2003 était entièrement rasé pour cet espace libre de 2000 mètres carrés, soit l'équivalent environ de la place d'Orient. La ville a décidé de mettre à contribution les habitants du quartier. Depuis presque un an, quatre réunions publiques et 250 propositions ont permis de dessiner les contours de ce qui sera un espace vert en plein cœur de ville. Les précisions de Jean-Pierre Berger à adjoint à l'urbanisme à la ville de saint -Tec.
1: On a énormément d'idées, effectivement, qui nous sont données par les habitants. Tous nous ont dit il nous faut un endroit où on puisse se poser, se reposer, être cool, nous rappeler un petit peu l'histoire de l'Éden et du cinéma. Pourquoi pas faire des concerts de temps en temps Bon, voilà. Par contre, le milieu, effectivement, c'est du verre, du végétal, des petits arbustes, puis des commerces. Ben, ça sera des commerces traversants. C'est-à-dire qu'on aura une façade rue Louis Braille, et puis à l'intérieur du jardin, on pourra faire des terrasses, des choses comme ça, voilà. Et puis, en termes de, au moment du réchauffement climatique, un niveau de fraîcheur en cœur de ville, c'est pas du superflu. Hein.
0: Un coût du projet 5 millions d'euros On connaîtra tous les détails en juin prochain. Les travaux débuteront ensuite en octobre et la livraison est espérée pour l'été 2023. À retenir aussi cette bonne nouvelle, le prix de l'eau va baisser dans une dizaine de communes de Saint-Etienne-Métropole. à partir du 1er octobre, un nouveau contrat concernant la production et la distribution d'eau potable entrera en vigueur pour 118 000 abonnés, ceux qui habitent Saint-Etienne et 12 autres communes avoisinantes. Vous retrouvez la liste complète sur radioscoop.com. Exit donc Suez, et désormais le groupe SOR qui en sera le gestionnaire. C'est pour harmoniser les prix d'une commune à l'autre et surtout faire des économies toutes les infos sur l'appli Radioscope dans l'actu également, J-25 avant le premier tour de la présidentielle, suite de notre série ce matin, vous le savez, Radio-Scoop vous emmène à la rencontre des électeurs. Certains savent déjà pour qui ils vont voter, d'autres non, mais tous ont en tête des priorités pour les années à venir. Aujourd'hui, Léa Dupérin nous emmène devant une agence de Pôle emploi.
2: Nasser, 52 ans, a travaillé dans le bâtiment. Il est demandeur d'emploi et pour lui, la priorité, c'est le pouvoir d'achat.
3: Je me suis rendu compte que mes factures, elles n'ont pas doublé, mais je veux dire, il y a quand même eu une augmentation sur l'électricité, sur le gaz de 40 euros de plus. Fait des Récemment, j'achète les mêmes articles Mon ticket, c'est plus 52 euros C'est passé à 63 ou 65
2: euros Cette situation difficile a des conséquences visibles D'après lui, certains de ses proches Quittent la France pour retourner vivre en Algérie
3: Il y a plus en plus de gens, des étrangers Qui vivent ici, qui retournent dans leur pays Moi, je l'ai remarqué, hein. plein d'amis à moi Et par définitif, ils vivent trois fois mieux Que quand ils vivaient ici
2: La campagne électorale, il ne la suit pas vraiment Déçu des politiques en général
3: Moi, c'était plus la gauche, non, ça m'intéresse plus J'ai l'impression que vous les voyez entre eux il se tape dessus euh, en image devant nous. Mais après, ils dînent ensemble. C'est tout du cinéma. On verra ce que ça va donner.
2: Lui, de toute façon, on est sûr, il n'ira pas voter le 10 avril.
3: Le jour
0: évidemment du premier tour de cette présidentielle. En attendant, le pouvoir d'achat est dans est questions aujourd'hui avec le plan de résilience présenté cet après-midi par le gouvernement. Pas de quoi qu'il en coûte, mais des aides ciblées pour les aider les entreprises les plus touchées par l'inflation. Une hausse des prix qui met en grande difficulté notamment les transporteurs, les pêcheurs ou encore les métiers du BTP. Une hausse des prix conséquence de la guerre en Ukraine Hum. Conflit qui a débuté il y a près de trois semaines alors que les frappes russes se multiplient à Kiev, la capitale qui vit à un moment, je cite, dangereux et difficile selon son maire Vitalik Litschko. La ville est d'ailleurs sous couvre-feu jusqu'à demain matin. Enfin, l'épidémie de Covid n'est pas terminée. Le Conseil scientifique a rendu une note d'alerte au gouvernement alors que la plupart des restrictions ont été levées lundi. Il suggère une deuxième dose de rappel pour les plus de 65 ans alors qu'elle vient juste d'être mise en place pour les plus de 80 ans et les résidents en EHPAD. Notez que plus de 116 000 nouveaux cas de Covid ont été détectés hier en France. Le nombre de patients hospitalisés reste tout de même en légère baisse. Vous parliez de la hausse des prix qui n'a rien à voir avec la hausse des couettes. Ah oui